0: Olá pessoal, boa noite é, Vamos aqui para mais um podcast E hoje eu queria apresentar aqui para vocês uma nota é, Vamos dizer assim, explicativa Sobre é, um ponto que eu acho que não ficou devidamente esclarecido Na obra de Sérgio Buarque de Holanda Que tem é, grande ligação com o Gilberto Freire né? Casa Grande Cezala é, ele resgata é, Um tema Lá de Casa Grande Que eu acho que é interessante E que ajuda a elucidar A obra, de raiz, a obra raiz do Brasil né? Bem pessoal é, Vocês se lembram que é, O sujeito O brasileiro de Gilberto Freire Ele é moldado Assim como o de é, Sérgio Buarque Ele é moldado pela cultura é, portuguesa que chega ao Brasil, né? e essa cultura, por sua vez, está ali cessada é, nos costumes dos, da, é, dos povos ibéricos, né? da Península Ibérica. Né? E, e essa cultura ela se enreda aqui com outros povos né? e, e se solidifica pela via do patriarcalismo, pela via é, da ausência naquele momento, o período de colonização, da ausência de instituições, até porque a instituição por excelência para Gilberto Freire, brasileira naquele momento, era, era instituição patriarcal. Né? Em torno do senhor da Casa Grande, é, tudo acontecia. Né? É, ele era o centro das atenções, o centro das produções é, do ponto de vista da, dos acontecimentos que estavam se processando ali naquele momento né? E Gilberto Freire traz um, um, um tema que é relevante Que é o seguinte é essa, Esse senhor ou esses senhores da, das casas grandes Eles incorporam é, de forma aparente os costumes da aristocracia é? os costumes da nobreza. É? Por que eu falo de forma aparente? Porque, na prática, não há uma introdução é, da transformação aristocrática tal como acontece na Europa. É? É, na Europa, a aristocracia, ela de fato se encontrava separada do restante do povo, do restante da população. Porque se considerava é, uma classe superiora. Né? E enxergava no outro inferioridade, e assim como o dito inferior numa sociedade hierarquizada, se enxergava como inferior e via o outro como superior em relação a ele. Né? Só posteriormente na Europa, os costumes aristocráticos começam a ser popularizados. Por exemplo, o uso de gafifaca. Né? É, as vestimentas né? a, a incorporação como vai bem mostrar Roberto Elias avaliando a França e a, e, a, e a Alemanha a incorporação de códigos de etiqueta né? regras de salão e por aí vai, isso vai sendo popularizado sobretudo na forma como a burguesia chega ao poder enquanto classe e toma para si é, esses costumes essas regras, né deixando de ser agora a exclusividade da aristocracia, né, da, da nobreza. E isso se torna, se tornam regras transclassistas, né, de alguma maneira, é, regras de como se portar, de como proceder, de como se relacionar. É, Gilberto Freire mostra aqui no Brasil, não é, esse esse português, ele incorpora essa, ele incorpora essa essa hexis, vamos dizer assim, apenas de maneira aparente, né? Ele incorpora para andar em sintonia com aquilo que estava, por exemplo, ocorrendo na Europa. Né? Mas tanto em Freire como em, em Sérgio Buarque está dada a ideia de que, é, na prática, a coisa não funciona assim, né? A sociedade no Brasil não é da hierarquia no sentido que a hierarquia tinha para os europeus. Não, é? não existia uma, uma cisão de classe no sentido de que as classes não se relacionavam. Na Europa era assim, no Brasil não. No Brasil existia forte interação não é? É, entre, entre os povos né? que aqui estavam estabelecidos. Não é? e é isso pessoal, vocês se lembram que em Freire ele vai mostrar que a aparência de nobreza de costumes refinados se confundia muitas vezes com o fato de que o senhor da casa grande é, se misturava com os, com os demais é, povos aqui é, estabelecidos inclusive é, pelas maneiras mais violentas mais é, amorais mais é, ele, che, ele chegava a falar em sadismo né? mais sádicas possível né? então não existia separação né? é, como existia entre os europeus segundo Freire e, e Gilberto Freire desculpe, Sérgio Buarque também enfatiza porque esse ponto é importante pessoal porque a incorporação desses costumes como ela é aparente né? é como se é, para Sérgio que o homem moderno brasileiro ele fosse também alicerçado numa dada aparência ele não se processasse na prática assim né? a essência do que significa ser brasileiro é o homem cordial né? aparentemente ele pode incorporar Regras, é, modos de ser e de fazer da aristocracia né, europeia Mas isso é apenas, é apenas a capa né, Se caracteriza, vamos dizer assim, apenas como persona né, Porque na prática, pessoal é, Vigoraria entre a gente, vai dizer Sérgio Buarque é, o, Esse bacharelismo de aparência né, É essa ideia de que é, nós temos que citar frases de pensadores, é, falas em francês, né, é, o, essa, essa prática que é, seria é, é bacharelesca do, da incorporação de um certo conteudismo, é? Né? Ou seja, nós somos capazes, nós seríamos capazes de citar muitos autores, muitas expressões, muitas frases de efeito, mas na prática, esse conteudismo, não é? ele não se converte em capacidade de, respo de responder a problemas do ponto de vista científico. É? É... Nós seríamos capazes, vamos dizer assim, de incorporar, de ler e incorporar falas de... De, de Marx, de Nietzsche, mas isso não se desenvolve na maneira de transformar os nossos pensamentos, é apenas uma aparência, é apenas uma, um, um ato é, é performático, não é? é? E aí nesse sentido ele vai dizer que é por isso que, que é, no Brasil o positivismo ele ganharia tanta força, Inclusive chegando a figurar como frase Na bandeira do nosso país não é? Porque o positivismo seria dado A esse tipo de, de Incorporação bacharelesca é? É, Como nós Não passamos por esse processo é, Que a princípio Era de uma sociedade Hierarquizada, de sociedade De classe que não se misturava E aos poucos a noção de igualdade foi se impondo não é? como aconteceu na Europa no Brasil aconteceu uma, uma falsa separação é, entre as classes né? e posteriormente uma, fa uma falsa noção de aproximação pelo viés da noção formal de igualdade compartilhada entre a gente nós seríamos incapazes ou teríamos maior dificuldade por exemplo de Desenvolver uma sociedade democrática, não é? Porque a igualdade ela não ela não surge no Brasil como surgiu na Europa como resultado de contestação de uma sociedade profundamente dividida do ponto de vista das classes, né? E a igualdade não surgiria como como ideologia política predominante a partir do questionamento dessa separação. Porque na prática essa separação no Brasil não, nunca aconteceu, não é? Mas, ao mesmo tempo também, a junção é apenas aparente. A junção de, de, de povos ela é apenas aparente, porque ela esconde, na verdade, relações de dominação né? relações de muita violência. Né? Relações, vai dizer o Gilberto Freire, inclusive de muito sadismo. Né? É, o senhor, acho que vocês se lembram desse, desse raciocínio, o senhor... É, da Casa Grande, ele se relacionava com os com os escravizados e com os índios, né? com os indígenas, é, de uma maneira que poderia ser é, pensada em sua forma de estado de natureza. Não é? O que, é que o Gilberto Freire está querendo mostrar quando fala isso? Ele está querendo dizer que a, 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 natu, a, a, a natureza da violência nessa relação não tinha limite, não é? Se relacionar na forma de estado de natureza significa dizer que não há limite para a violência. É, o, o senhor da, da Casa Grande não via no outro é, um, ser, um, um ser portador de, de, de direito e um ser portador das suas especificidades, especificidades no sentido de que ele teria que respeitar. Não é? Ele não vê no outro um atepado, um limite. Não é? É, o outro, para ele, significa a realização de todas as suas é, psicopatias, vamos dizer assim. Então, ele é, se relaciona com o outro de forma extremamente violenta. É, e é isso que ele menciona quando fala em estado de natureza. Né? Porque, na prática, pessoal, a, a, nós não tivemos a hierarquia clássica europeia, e essa hierarquia não foi derrubada como foi na Europa, criando a noção de igualdade política, pelo menos do ponto de vista formal. Sem essa noção de igualdade política do ponto de vista formal bem sedimentada, nós não temos é, as condições sociais, as condições culturais para a emergência de uma democracia. E é por isso que ele vai dizer que a democracia no Brasil não passa de um grande mal-entendido. É... É, então Vale levar em consideração Esse elemento da aparência né, de, um ser aparente, de um ser De um brasileiro né, de, um homem, de um homem cordial Em essência Que tenta se passar aparentemente é, Como alguém que incorporou Costumes modernos Porque me parece ser um dos espíritos é, Introjetados na obra Tanto de Gilberto Freire Como também De Sérgio Buarque de Holanda é, 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 é claro que em, em Boar que há uma ênfase maior no sentido dessa, dessa perspectiva é, caracterizar um viés mais fortemente negativo não sei se vocês concordam comigo em Freire há a ideia de que isso é um diferencial do brasileiro uma especificidade do brasileiro em em Sérgio Buarque, que apesar do diagnóstico ser o mesmo, o prognóstico é que isso é, é que isso representa um grande, um grande problema, né? um grande entrave para o nosso desenvolvimento. Né? E, e algo que nós devemos levar em consideração quando pensamos em qualquer perspectiva de alteração da sociedade brasileira. Né? É... Então, a, a, a nossa aproximação, por exemplo, por senhor, por, a nossa aproximação por líderes populistas, por essa perspectiva, é, teria como base é, esse histórico anterior de relacionamento né, com senhores que agiam é, como pais, né? Senhores, senhores da Casa Grande que agia como, vai dizer o Gilberto Freire, como paizinho, né? É, tratando a todos como seus filhos, né? como seus dominados, no sentido tradicional do termo, no sentido familístico do termo. Né? E aí é nessa perspectiva que... que as oligarquias elas se prolongam no Brasil pelo viés do personalismo né? pelo viés do populismo né? as famílias que dominam as regiões né? como se fossem ainda as famílias é, tradicionais da colonização do senhor da casa grande que a tudo domina que passa por cima de, de justiça né? é, de de polícia e mais recentemente da, de eleição e, e por aí vai né? essa questão cultural seria a base para nós aceitarmos é, para nós aceitarmos é, essas lideranças populistas é, com, com viés inclusive em alguns casos é, ditatorial né? enxergar no, 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 num presidente ou num prefeito ou num governador o paizinho né? teria intrínseca relação com é, o nosso passado, com essa base cultural que ainda viceja entre a gente, né? É, porque a nossa cultura, na verdade, ela é aparentemente, uma cultura aparentemente da modernidade. Eu leio nesses termos, não sei se vocês concordam comigo, e aí vocês é, podem levantar levantar maiores questionamentos nas nos nossos encontros, né? Eu, eu acabo é, olhando por esses fiéis. E é por isso é, que nós é, é, recusamos tanto os, os ritualismos típicos da modernidade, né? E, e, e enfatizamos relações que seriam, vamos dizer assim, mais afetuosas, mais... É, diretas e mais verdadeiras né? como se nós agíssemos ainda por um, por um viés pré-moderno né? porque o homem moderno ele se relaciona pelas mediações né? mediações aqui que eu me refiro são as mediações dos rituais das instituições modernas né? e, e aqui não aqui no Brasil a coisa não seria por esse caminho né? seria por um viés esse viés do, do, do rito Seria apenas aparente né? Na prática A gente tenta burlar as, a, a gente tenta burlar os, os rituais As instituições Para agir como um homem cordial Tentando tratar a tudo e a todos Como, como membros da família né? Como seres que é, A gente tenta trazer Para a gente né? Muitas vezes pessoal utilizando, Vai dizer o Freire E que o Sérgio Arco corrobora Utilizando uma linguagem adocicada Uma linguagem que tenta é, Tenta desmediar as relações Uma linguagem que tenta Fazer com que o outro Que é indivíduo Que ocupa um outro papel no espaço público Seja encarado como pessoa Pessoa no sentido de fazer parte da nossa própria família De ser nosso amigo né? De ser alguém Que tem proximidade com a gente Então a gente faria isso, por exemplo No relacionamento com o Estado No relacionamento com o mercado né? Os negócios não adquiririam Uma linguagem mais impessoal né? Mais ritual Não é? E aí é como se a gente ficasse preso a uma certa, a uma certa natureza pré-moderna. Não sei se vocês concordam comigo. A leitura que eu faço é, é mais ou menos essa. Né? É como se nós tivéssemos uma certa aversão à, à razão, né? à, ao procedimento, às leis, às regras, e tentássemos a todo momento é, agir como se... É, o que importa é se aproximar das pessoas, se aproximar no sentido de, de, de jogar contra as instituições, de jogar contra as regras, de jogar contra os rituais típicos do Estado e do mercado, né? que são as duas principais instituições é, institucionalizadoras da modernidade. Né? Me parece que, que esse elemento né, é como se a gente tivesse, pessoal, uma capa ou, uma, ou a gente vestisse um figurino que na verdade não é nosso, que na verdade nós é, não praticamos. O que nós praticamos em essência ainda hoje é, é, é o linguajar, é o modo de agir, é o modo de fazer, é o modo de ser do homem cordial por isso que eu acho que é importante entender esse elemento aparente né? a modernidade para a gente seria uma certa aparência porque na verdade o que, move, que nos move é a cordialidade, é o afeto é a aversão ao, ao ritual é a aversão a aversão à ideia de igualdade no sentido formal é a aversão é, a tudo que não soe familístico é, é o nosso desejo, a nossa inclinação para juntar público com privado, ok? Então, eu queria deixar essa nota como como podcast né? e queria pedir para que vocês começassem a ler o o livro do Roberto Damata, porque eu acho que ele coloca isso de uma forma ainda mais clara, né? E vai gerar muitos debates. Né? O livro dele vai gerar muito debate. Ok? Obrigadão, gente, e até sexta-feira.